0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, Tim. Guten Abend, Peter. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil wir haben heute Tim Rozer dabei. Tim, schön, dass du aus Hamburg extra hier runtergekommen bist. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, klar, weil du hast ja utopisch tolles Zeug im Gepäck. Fangen wir mal, vor, <lacht> fangen wir mal vorne an. Ihr macht, äh, äh, roter HiFi-Vertrieb, äh, ihr macht schon ganz, ganz lange den Vertrieb von TransRotor in Deutschland. Ja, dieses Jahr 20 Jahre. Wahnsinn, Wahnsinn. Und äh, wir, wir kennen uns schon ewig eigentlich. Ne? Dein Papa äh,
1: hat immer ganz aktiv... Ja, du ne. ist ganz aktiv dabei. Ja, auch nach wie vor noch, ne? auch wenn er schon über 70 ist, aber Perspekt. er hat ja immer noch Spaß dran. Ist wie bei uns beim Senior. Ja, genau. Hatte wie ich ja für zu ihm auch gesagt. Das ist doch toll, wenn, wenn die Senioren noch dabei, noch so mit dabei sind, ich, das Know-how, was die Senioren haben, ja. das äh, kann man mit nichts ersetzen. Und das, dieser Haifi virus ne, der lässt einen dann irgendwie nicht los. Die Überzelle, wenn die einen einmal gebissen hat, dann hat sie einen gebissen. Ne? Ah. Dann ist eh alle alles zu
0: spät. <lacht> wir kennen das. Ähm, und ich freue mich deswegen auf das Gespräch, weil wir eben... Man sieht es, äh, wenn, wenn ihr den Podcast bei YouTube verfolgt, dann seht ihr im Hintergrund quasi zwei riesige Transrotor-Geräte. Ganz fantastisch. Und zwar
1: ähm, für die Marke
0: Transrotor relativ junge Geräte. Ne? Was hast du dabei?
1: Also ich habe mitgebracht einmal den Alto. Ja. Das ist ja ein Masselaufwerk. laufwerk ist angesiedelt über dem Fat Bob S. Wer Transrotor ein bisschen kennt, das ist mhm. ja auch ein Klassiker, Klassiker ja? den es gefühlt jetzt auch schon fast 20 Jahre gibt. Ja. Und ähm, Aber halt mit so ein paar Features, mit höheneinstellbaren Tonarmbasen, die man während des Spielens über einen super Feingewinde rauf- und runter fahren kann. Das ist extrem schnieke gemacht, ne? Ja, das ist extrem toll gemacht. Und wir haben dann hier eben auch gesagt, gut, das ist ja unser Vorführer. Wir haben den mit drei Motoren, auch mit dem großen Netzteil, was eben langsam die Motoren anlaufen lässt und abbremst. Ja. Was also sehr riemenschonend ist. Ja. Also es schont die Riemen wirklich.
0: Weil am Anfang der, der Zug, die der Zug Zugkraft immer die größte ist ne? beim genau. Starten. So, der ja.
1: läuft halt langsam los und bremst nachher auch dann die, den Teller eben langsam ab. Schön. Das haben wir halt da dabei. Und dann sind da eben drauf die beiden Transrotor-Tonarme. Oh ja. Einmal der tra 9 Studio, das ist der kleine Arm. Und dann das Topmodell der tra 9 Beide, in der, also beides in der neuen Zollausführung mhm. In dem Studio-Tonarm ist als Tonabnehmer ein MC Merlo. Ja. Und in dem TRA 9, in dem Toparm, ist ein MC Figaro drin. Das ist ja auch ein, ein sehr bekanntes System. Das war bis vor kurzem quasi
0: euer Top-System, oder? Figaro? Ja. ja. Und jetzt hast du es so schon mal angeteasert, dass ihr ja auch
1: noch ein größeres habt, wir so, haben, was mir gar nicht bekannt war. Wir haben also, also ungefähr seit zwei Jahren. Ja. Äh, Zwei, ja, seit, ja, seit 2019 sogar schon ähm, haben wir äh, das Tam MC Tamino im Programm, mhm. was sehr sehr ausgefeilt ist in der Wiedergabe, wenn man das jetzt mit dem Figaro vergleicht. Es löst unheimlich fein auf, ja. im Mittelton-Stimmbereich, sehr, sehr schön, sehr offen. Ja, ist das ein
0: anderer Schliff als das äh, Merlot und das Figaro? Weiß ja.
1: Das? ja. Okay. Kann dir aber nicht sagen, welche. Ja, gut, okay. Aber ähm, das ist halt einfach von der Machart her, von den Bauteilen her. Es ist, es ist leider auch, bringt das auch einen sehr hohen Preis mit sich, weil das ja? komplett in Japan von Hand gefertigt wird von einer kleinen Manufaktur. Mhm. Aber äh, es ist klanglich ein hervorragender Abtaster.
0: Dann äh, schreiben wir uns das mal noch auf unsere To-Do-Liste, irgendwann mal so ein so ein System zu
1: hören. Aber jetzt haben wir ja erstmal genug Spielzeug da. Daneben steht. Daneben steht äh, ein ganz junges Laufwerk. Das ist der Massimo Nero.
0: Sehr schönes Gerät auch. Sehr
1: der schön. ist äh, aus dem Material POM gemacht. Ja. Mit der Kombination als Metall dagegen ist, haben wir Edelstahl gewählt. Einfach aus, auch aus optischen Gründen mhm. mit. Hier haben wir den auch mal mit zwei Motoren aufgestellt. Serienmäßig geliefert wird er mit einem. Wie auch der Alto. Also ja. man hat immer auch nachträglich die Möglichkeit... Dort weiter aufzusteigen, da freut sich immer der Händler, da kann er immer noch mal seine Kunden ansprechen, wenn sie gestartet sind. Ich finde, das ist aber wirklich eine der ganz herausragenden Features bei Transrotor, finde ich. Also,
0: dass du halt mit dem Produkt wachsen kannst. Also, ja. das wächst mit dir mit, ne? Ja. Und da Max, zum Beispiel, Transrosor Max ist ja, markiert ja aktuell den Einstieg, würde ich sagen, ne? Ja. Und äh, ich habe die, hatte ich auch im Podcast erwähnt, ich, wir hatten vor ein paar Wochen einen gemacht mit einem RB220, wäre also das so die kleinste Ausbaustufe ja. im Prinzip. Aber du, du kannst ihn ja genauso mit, äh, mit, mit externen Konstantnetzteilen aufpumpen, ja. dass er äh, äh, laufstabiler wird. Äh, du kannst zwei Arme machen. Ja. ja und du kannst in, der, äh, in dieser ähm, RB-Tonarmreihe -Ton weiter hochgehen oder eben in den jetzt
1: mittlerweile eigenen, wo wir nachher nochmal drauf eingehen müssen. Ja. Ähm, also finde ich super spannend. Ja, also da hat man äh, bei dem Laufwerk wirklich alle Möglichkeiten und kann wirklich klein anfangen. Mhm. Und wenn sich jetzt dann manchmal möchte man sich einen Traum erfüllen, genau. träumt vom Transrotor, kauft sich eben einen kleinen Max mhm. und kann den sukzessive dann aber auch weiter ausbauen, eben mit größerem Netzteil, also mit größerem Netzteil, mit größerem Tonarm, großes System und äh, der Max verkraftet das auch.
0: Ja, der zeigt die Unterschiede.
1: Ne? Ja, Das ist schon schick. Also das ich hab habe mal einen Max gehabt, äh, äh, geliefert, mit einem sme 5-Tonarm und einem Tamino <lacht> drin. Wo also der, der, das Laufwerk selber eigentlich ein Bruchteil gekostet Tonarm hat, und und äh, ist wo, der, wo der Tonarm Vielfaches von dem also mehr als das Doppelte, als das Laufwerk gekostet hat. Ich finde. Genauso find das auf ja der Taster. Eine sehr interessante Diskussion eigentlich. Ne? Man, man, ähm,
0: also wenn man jetzt anfängt quasi und, und hätte so eine X, ob es nicht, äh, ich habe es nie probiert, ehrlich gesagt, ne? weil, weil das ist so ein bisschen wie beim also ein generelles Thema beim hifi kauf auch, dass ja viele Leute die Lautsprecher sehr stark gewichten und danach die Verstärker noch preislich jetzt ein bisschen gewichten und dann kommt irgendwie eine Quelle, die, die muss dann noch taugen irgendwie. Ne? Aber ich habe oft den Eindruck, wenn du eine kleinere Kette hast, ähm, oder, ne, sagen wir mal, günstigere Lautsprecher, vernünftige Lautsprecher, aber günstigere, und setzt davor eine hochwertige Quelle und einen hochwertigen Verstärker, hast du ja trotzdem sehr, sehr hochwertigen Ton. Also du
1: kriegst ja, wenn du vorne viel reinschüttest, hinten schon viel raus. Der Lautsprecher kann ja auch nur das liefern, also das wandeln, was ihm geliefert wird. Genau. Das heißt, wenn ihm, wenn auch dem kleinen, preiswerteren Lautsprecher, der aber in der Lage ist, sehr hochwertig zu spielen auf ja. einem hohen Level, ja. wenn dem eine bessere Quelle ein besseres Signal auch vom Verstärker zuspielt, ist doch mhm. dieser Lautsprecher durchaus in der Lage, besser zu funktionieren und besser zu klingen. Und da würde es mich halt interessieren, ob es beim Plattenspieler, wenn du jetzt einen kleinen Plattenspieler hast und setzt mal ein ganz großes System drauf,
0: für selbe Geld jetzt umgekehrt ein großes Laufwerk und setzt ein kleines System drauf. weil
1: Hast du es mal probiert? Also so ganz krass mal so. Also ich habe... So äh, ja gut, wie gesagt, mit dem Max eben. Ne? Oder äh, auch jetzt, wenn, wenn wir haben das auch mal beim... Bei dem Modell Jupiter, das es ja. ja, das ist ja leider ausge, ist ja ausgelaufen. Ein schönes Laufwerk ja. gewesen, war optisch auch toll. Und äh, da hatte man ja auch so herrlich viele Möglichkeiten mit seiner High-End-Tonarmbasis, äh, äh, ja. was zu machen, mit einer Unterstellplatte, einer doppelten Entkopplung vom Boden. Mhm. Und wenn man da weitergemacht hat, also da konnte in Jupiter war ja damals auch, lag ja auch im Einstieg in der günstigsten Variante irgendwo was bei knapp 3000 Euro. Ja, 3. Ja, den konnte man aufbauen, da lag man bei 10. 10.000 Euro und ähm, das war dann also wirklich wirklich super interessant zu sehen, was dieses Laufwerk, wenn man den so aufgepumpt hat, ja. auf in was für eine Liga das gespielt hat, was das zeigen kann, was ja? das dann auch kann. Ne? Ähm, das ist schon, das ist schon eine sehr interessante und sehr spannende Geschichte, wenn man das so äh, äh, mal so an diese Geschichte ja. rangeht und man sollte sich auch immer im Vorwege ganz gut Gedanken machen, wo, wo möchte ich vielleicht noch mal hin?
0: Ja, genau. Also in welche Richtung will und ich vielleicht wachsen? Wird zum Beispiel, wenn ich
1: jetzt ein Laufwerk habe, nehmen wir jetzt mal ein Alto. Ne? Wenn ja. ich jetzt ein Alto habe und starte damit, möchte aber auf drei Motoren gehen, mhm. dann würde ich vielleicht überlegen, ob ich mir nicht beim Start gleich das große Netzteil kaufe, wo eben diese drei Motoren dran gehen, möglich ist ja. Weil es möglich ist. Weil ich dann nicht nachher wieder... Das Netzteil, wo nur ein Motor dran geht, tauschen muss. Ja, ja, klar. Ja. Sondern ich kann dann einfach einen Motor, einen Motor ergänzen. Das wird ja das Schöne, wenn drei Motoren dran gehen, kann ich ja nach und nach zwei Motoren nachkaufen. Das spielt ja gar. Kannst
0: du ja mit zwei spielen. Ich kann mit ne? zwei spielen, ja. ich kann
1: dann mit dreien spielen nachher. Aber ich muss das Netzteil nicht noch mal tauschen und verliere da kein Geld. Ja. Ich, ich, ein schönes Thema. Gehen wir
0: mal kurz mal auf die Motoren ein, weil das hat mich nämlich total interessiert, warum man mehrere Motoren setzen kann. Das hast du vorhin
1: schon mal gespickt. Also man, ne, wegen der Zug, also wegen des also, Zuges. Ja, also der Riem macht ja immer einen Zug auf die jetzt auf die Tellerachse oder ja. wirkt ja einen Zug auf das Lager aus. Und äh, wenn man jetzt mit zwei Motoren arbeitet, dann eliminiert man den Zug von dem einen Motor durch den Zug von dem anderen Motor. Das heißt, die Achse wird gleichzeitig. Also Last sie stehen sich quasi gegenüber. Zwei Motoren sich ge stehen immer gegenüber. Stehen sich gegen, also ich würde ja. sie immer gegenüber stellen. Ja. Und wenn man das mit drei Motoren macht, dann habe ich halt aus allen drei Richtungen hm. keinen Zug und habe dann natürlich einfach nochmal einen besseren Gleichlauf. Die ganze Geschichte läuft schneller hoch, jetzt gerade bei den großen Masselaufwerken mit schweren Tellern. Ja, ja. Und das macht sich auch deutlich hörbar und positiv bemerkbar.
0: In, in, strahlt wahrscheinlich mehr Ruhe aus, oder? so. Also Laufruhe einfach. Ruhe.
1: Ruhe, 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 Laufruhe, Selbstverständlichkeit. Ja. Also das ist da, geht da deutlich nach vorne.
0: Coole Sache. So und jetzt haben wir auf dem Massimo Nero welche Arme drauf?
1: Wir haben auf dem Massimo Nero den Trans kleinen Transrotorarm, einmal also den TRA9 Studio, mhm. einmal in der 9 Zoll Version und einmal in der 12 Zoll Version. Scharf. Und beide Arme sind auch mit den gleichen Systemen bestückt. Das heißt, wenn man jetzt mal hier eine Hörsession macht mit ja. Kunden, dann kann man dem Kunden eben direkt zeigen mit dem gleichen Tonabnehmersystem. so klingt das im 9-Zoll-Arm, so klingt das im 12-Zoll-Arm. Das ist was, was ich noch nie probiert habe. Also
0: wirklich, mit dem, mit dem gleichen System also das ist ja der, der der Traum im Prinzip, man muss ja dann wirklich schon zweimal das System halt haben, auch als Händler, du musst ja, ja. Dann zweimal das System haben und das ist ja auch für uns immer ein West. deswegen finde ich das total spannend, das zu probieren, also zweimal, weil man sagt ja trotz alledem, also man sagt dem 12 Zoll Ton am Jahr aufgrund der Resonanz einfach, ne, weil die tiefer sitzt quasi, also dass sie weiter weg ist vom, mhm. ähm, vom Klangfrequenzgang, mhm. dass es ruhiger klingt oder schöner klingt nochmal und... Natürlich ist auch, glaube ich, durch die, ist der, ähm, durch den Radius, ne, ist die Spurfehlwinkel geringer. Ja. So. Und äh, das bin ich mal
1: gespannt einfach zu hören. Ja, wir haben zum, oder es kam ja vorher noch mal die Frage auch, ja, ob viele, viele Laufwerke mit, mit zwei Tonnamen verkauft werden oder ja. so. Das kommt schon vor. Ja. Aber wir haben auch Händler. Also wir haben einen Händler, der hat sich auf den Max ziemlich eingeschossen ja. und wir haben mal, es gab ja mal den, den, bevor es den Max Nero gab, also auch aus POM, ja. gab es ja einen. Äh, äh, Max Schwarz eloxiert. Ja. Und da haben wir mal ein Sondermodell gemacht, wo drei Tonarme dran gingen. Krass. Und so einen hat sich der hinter einen Laden gestellt. Prospekt. Mit, äh, den drei Regatonarmen, ne? mhm. Also mit den drei RB-Tonarmen, die wir eben verwenden, ne? mhm. Neben 220, 330 und 880. Mhm. Überall das gleiche System rein. Und kann dem Kunden halt ganz genau zeigen, wenn er kommt, so ist Einstieg, so ist Mitte, so ist dann eigentlich so die Top-Variante, die man die man machen kann, die auch viel verkauft wird. Und das ist sehr, sehr interessant, weil man dadurch natürlich äh, dem Kunden direkt zeigen kann, wo komme ich mit dem Laufwerk hin. Ja, was ist überhaupt möglich mit Was dem Lauf ist überhaupt möglich. Ne? Das ist genauso, äh, wie ich, wenn ich jetzt unsere externen Netzteile im Laden habe, einem Kunden eben ganz schnell zeigen kann, so ist es mit dem mitgelieferten Steckernetzteil. Ja. Und so ist es mit einer Motorsteuerung. Ja. Konstant 1 oder so. Konstant 1 oder Konstant oder Studio, je nachdem, hm. in welcher Liga man sich jetzt äh, bewegen möchte. Das kann man dem Kunden dann eben auch ja. ganz klar zeigen und das kann man ganz klar hören. Das ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt sagen muss, ich muss mir jetzt eine Platte dreimal anhören, um Unterschied zu hören. Nee, also das finde ich auch generell. Ne? Da muss das ich auch ganz viel das, das, ja. das funktioniert, für solche Sachen funktionieren für mich auch nicht, ne? weil wenn ich dreimal hören muss, dann ist es ich weiß nicht, ob ich mir das dann nicht nachher doch vielleicht einbilde, dass ich ja, was hören will. Ja, 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 auf jeden Fall. Und das finde ich, dann, dann bin ich auf dem falschen Weg, dann muss ich, muss
0: ich anders ansetzen. Einer meiner Lieblingssprüche im Verkauf ist, wenn sie jetzt nichts hören, haben sie viel Geld gespart. Und es ist ja wahr, ne? Also, wenn man dann keinen Unterschied wahrnimmt, ähm, genauso wie es kommt immer wieder die Diskussion so in den Vorführungen äh, immer also immer noch auf, ja, habt ihr keinen Umschalter. Ja, klar, ich habe auch irgendwie, ich kann Umschalter besorgen und ich kann auch A, B von mir so Verstärker drücken oder so. Ne? Nur ich finde oft, es braucht einfach eine gewisse Ruhe beim Vergleichen von Produkten. Ja. Und man sollte sich nicht zu so nervös davor machen, selber, so ich muss das jetzt hören, diesen Druck, den gibt es ja auch, so eine innerliche, ne? ja. ich muss das jetzt hören, sondern einfach mit Ruhe drangehen Und wenn man wenn man es nach einem Umstecken, nachdem man in Ruhe das eine gehört hat, nach einem kurzen Umstecken nicht wahrnimmt, ja, dann ist doch gut. Dann ist doch alles in Ordnung, dann nimm das ja. Günstigere. Ja, Du brauchst brauch ich, ja keinen
1: Verschlag. Nein, ja. brauch ich, da braucht man dann auch sich nicht komisch bei vorkommen Nö. oder so. Das macht man. Es kann aber durchaus sein, wenn ich dann mit der einfacheren ja. Sache etwas länger oder schon länger gelebt habe. Ja. Ähm, und ich mache dann später nochmal den Vergleich, dass vielleicht mein Ohr sich so geschult hat, äh, dass man dann die Verbesserung doch hört. Ja. Und einem diese Verbesserung dann vielleicht viel größer vorkommt, als sie einem Im ersten Moment. am ersten Moment vorgekommen ist. Ja. Wie auch schon oft erlebt.
0: Aber da ist es ja wieder so, dass es halt cool ist, wenn du es nachrüsten kannst. Ja, genau. Ich wollte so. noch kurz mit dir schnacken über TMD-Lager. Ja. Weil das ja eigentlich eine Besonderheit ist von, von Transrotor. Und ähm, also zumindest macht ihr das schon sehr, sehr lange. Ihr habt es jetzt auf äh, nicht jedem, aber auf vielen, Gucken also nicht auf vielen
1: Laufwerken. Oder die Möglichkeit gibt es immer. Also es ist, es ist so, es gibt ja... Also jetzt bei Max zum Beispiel ja. kann ich es nicht nachrüsten. Okay. No? okay. Da, das geht aus Platzgründen einfach nicht. Ja. Ähm, aber jetzt äh, wenn ich jetzt die Z-Modelle nehme, mhm. die kann ich auch mit dem Ölpumpenlager nachrüsten lassen. Da kommt im Endeffekt dann der gesamte Lagerbock raus. Ja. Kommt, dann kommt eben der, das Ölpumpenlager rein. Und was dann eben eine, eine Sache ist, die sich ändert, normal steht ja der Motor beim Z hinten auf dem Chassis, mhm. er steht dann an der Seite. Ja, also in der Kugel quasi so. In, in der Ausbuchtung an ja. der Seite, ja. mit dem Untersetzer, weil der, äh, die Z-Modelle dann von einem Außenläufer, also wo der Riemen außen um den Teller läuft, mhm. zum Innenläufer werden. Das heißt, die haben dann auch einen kurzen Riemen. Weil das TMD-Lager angetrieben wird. Weil das, vom, weil das dann eben das TMD-Lager hat. Und äh, beim Z ist das sehr deutlich hörbar, wenn man dort auf das TMD-Lager geht. Das Prinzip ist ja quasi, dass man
0: ähm, eine Berührungslo einen berührungslosen Antrieb hat. Ne? Also man hat ja einerseits die Entkopplung über den Riemen und dann ist das TMD-Lager ja magnetisch ge. Also das TMD-Lager also besteht ja aus zwei Teilen. Ja. Ich
1: habe einmal oben... Das, den Lagerteil, wo die Schallplatte liegt, also mit der Spindel, mhm. und ich habe unten die Riemen, die Scheibe, das ist ja wie eine Scheibe gemacht, ja, wo, wo, der die, wo, die, wo der Riemen drin läuft, wo die, wo die Einfräsungen für die Riemen sind. Ja. Und diese beiden Teile sind voneinander getrennt und koppeln über Magneten an. Genau. Das ist, und, das ist super äh, äh, durch, durch diese Trennung eliminiert man die ganze, also vom Lager, vom oberen Teil des Lagers, wo die Schallplatte liegt, die gesamten Antriebseinflüsse vom Riemen. Ja, also die keinerlei da oben, Rumpel mehr. Die ich mein kommen Riemen. da oben nicht an. Ja. Und wenn man mal sich einen Spaß machen möchte, könnt ihr ja hier mal <lacht> beim Hören machen. Mhm. Da sind ja an beiden äh, Laufwerken TMD-Lager drin. Ja, ja. Nimmt mal zwei Streifen Tesafilm und klebt die über den Spalt, wo das Lager getrennt ist. Das kann man ja ganz einfach sehen. Ja. Einfach zwei Streifen auf gegenüberliegend zwei Streifen Tesafilm kleben, ja. dann ist dann ist das Lager ja starr, dann ist ja die Entkopplung weg. Ja, klar. Und dann kann man sofort hören, was das DM, also was das macht. Krass. Ohne jetzt das Lager runterzunehmen, anderes Lager draufzupacken, die Riemen neu drauf zu machen. Weil das Auch geht noch. relativ zügig. Ach ja. Und äh, das, da kann man ganz deutlich hören, was da klanglich passiert. Muss ich probieren. Also, ja, ich freue mich zumindest, wird eine Riesenspielwiese.
0: Zu guter Letzt hast du noch dabei zwei äh, Phonoteile.
1: Genau. Wir haben einmal mitgebracht, habe ich mitgebracht das äh, Phono 3. Und das gibt es jetzt seit zwei Jahren. Mhm. Das also, klang nicht nochmal eine deutliche Aufwertung zu dem vorhergehenden Phono.
0: Das ist ein asymmetrisches, aber MMMC-Feld. Das, das ist ein
1: asymmetrisches, kann aber MMMC. Ja. Und dann habe ich noch mitgebracht äh, unser großes Phono-Teil, das Phono 8.2 SIM, mhm. was voll symmetrisch aufgebaut ist, auch nur symmetrische. Eingänge und Ausgänge hat ja, okay, und auch ein reines MC-Phono-Modul ist.
0: Okay, cool. Da, wobei das ja dann auch Sinn macht, weil, wenn du symmetrische Eingänge hast, ist ja mit MM auch irgendwie ja. äh, meistens. Ich, ich ja. habe gehört, es gibt wohl irgendwelche MM-Systeme, die das könnten, aber die meisten sind einfach Masse irgendwie schlussmäßig ja. gleich. Ja. Okay, stark. Ja, dann würde ich sagen: Nochmal tausend Dank, dass du da warst. Gerne, auf gerne. Dem Podcast. Gerne, ähm, gerne. Und wir hören uns das an und wir werden auf jeden Fall die nächsten Wochen darüber ganz viel berichten. Genau. Dann äh, kommen wir zur Musik. Ich habe dir ja äh, äh, eben äh, ganz spontan erst angekündigt, dass wir einen Song brauchen. Äh, du darfst gerne anfangen. <lacht> ja.
1: ja, also im Moment ist für mich, was die Aufnahmetechnik anbelangt und die Qualität anbelangt und vor allen Dingen, was die Interpretation und die Musik anbelangt von dem Stück. Mhm. Also ich Spreche da von dem Stück River of Tears von Eric Clapton, Klassiker. von seiner Lockdown-Sessions-Platte. Ja, ja. Äh, digital wie auch analog für mich ein, ein echter Traum, weil es ist, finde ich, super gut interpretiert und auch klanglich, absolut hervorragend.
0: Ja. Und Hat er äh, aufgenommen in seinem irgendwie englischen Landhaus irgendwie ja. ein Riesending, ne? Und sehr gut aufgenommen.
1: Ja. ja. Also, das ist. Vor allen Dingen, er hat das ja auch aufgenommen mit seiner kompletten Truppe, mit der mhm. er schon seit Jahren dann auf Tour geht. Ja. Da ist ja alles bei, was Rang und Namen hat. Und da merkt eben ein, oder man hat auch, es gibt dazu ja auch eine DVD. Ja, die habe ich nicht gesehen. Und man sieht da eben auch, dass die Jungs richtig Spaß hatten, als sie da gespielt haben. Also nicht jetzt so, wir spielen das jetzt mal runter, weil wir machen jetzt auch eine Lockdown-Session. Ja. Sondern die haben richtig Spaß daran gehabt. Und das finde ich, Geil. das ist dann auch immer schön anzusehen.
0: ja. Ja, auf jeden Fall, nach all den Jahren dann beim Infall von äh, Klappen. Ich habe heute Morgen im Zug gesessen und habe ähm, bei Kubus eine Empfehlung bekommen für das neue Tingwald-Trio-Album. Äh, das muss ganz frisch sein, also 2023er Album. Äh, heißt Birds und äh, der zweite Track heißt Afrika. Mhm. Ähm, super gute Laune. Generell sehr melodisch die Stücke auf dem Album hier, also gar nicht zu verkopft oder so, sehr melodisch gespielt. Und ähm, meine Güte, die haben, ich weiß nicht wie er heißt, aber die haben einen Bassisten, einen Kontrabassisten dabei. In Dosen. Er ist super gespielt. Kommt aus Hamburg. Kommt aus Hamburg. Er wohnt in Hamburg und ist irgendwie in Däne oder so eine? Weiß, hm. weiß nicht, ob norwegische, also skandinavische ich, Länder. Irgendwie. Ein
1: Freund von mir ist absoluter äh, Tingwall-Fan, hat die auch schon öfter gesehen. Cool. Und äh, der hat immer auf dem Weg morgens auf dem Rad getroffen, als er in die Firma gefahren ist. Ah, nee. <lacht> ja, so also, nebenbei. Ja, das mal so nebenbei als kleine Geschichte. Also Tingwall macht schöne Sachen.
0: Dann wünschen wir viel Spaß beim hören.
1: Und wir äh, sehen uns ja. ja die Tage wieder. Genau, das machen wir. Ne? Ich wünsche dir auch viel Spaß und genieß das Album. Vielleicht kriegst du ja auch als schwarze Scheibe. Ich glaube, das gibt es ja. Das gibt es doch. Tingweil mach macht eigentlich den. jedes Album als schwarze Scheibe. Ja, Bislang. Gell? Ja,
0: fair. Sevilla war auch top zum Beispiel. Na ja, gut. Äh, ja, Leute, viel Spaß. Und wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. So machen wir das. <lacht> ciao, Bis ciao. Dann. Tschüss.